0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事那么今天呢，就让咱们来聊聊比较轻松的话题吧。什么叫轻松的话题？领队，你是说你之前的话题都很不轻松，都很辛苦喽？其实不是这样子的，好不好？这个轻松跟不轻松啊，我是只是对各位听众朋友们而言，什么意思呢？因为我前几期的分享啊，大部分都是啊，比如说从澳姐刚回来的一些心得分享啊，去过哪些新的地方啊，又或是有关于澳洲呃，有关于澳姐的购物啊，或是土耳其的现况等等。我觉得各位听众朋友，你们会来听听对我的节目，大部分就是因为可能想要知道一些下那个旅游的情报嘛，又或是说想要知道现在。呃，出国旅游的一个状况啊，或者说，如果真的想要出去旅游，或许可以透过我的节目，可以发想一下自己想去哪里之类的。所以我是觉得是比较属于目的性的了。那今天的节目呢，就是比较没有目的性。对，今天的节目的是最主要是想跟大家讲一下，哎，我们旅游业这个生态、这个环境这样子，所以大家就可以把它当做是一种。类似八卦吧，对不对？就是可以听听其他行业的故事，我觉得也还蛮有趣的啊。所以对大家而言，就可能可以更加的放松，就感觉把它当听故事一样，听八卦一样，这样听不是很开心嘛 ？OK， 所以我所谓的轻松是这个意思。OK， 好，那今天到底要跟大家讲什么呢？亲爱的大家，今天就是要跟大家讲一下，就是有关于在旅行社里面的各个职位上面的工作人员。也就是我觉得这个问题啊，其实还蛮具有探讨性的，尤其是对各位你们曾经参加团体过的听众朋友们，你们曾经参加过团体啊，大部分啊，从你们报名开始到整个行程结束玩回来，大概接触最多的就两个人，对不对？这两个，你们猜猜是哪两个人？我相信有跟过团的，应该都可以瞬间的回答出来。其中一个肯定是谁？肯定是带你出国的领队嘛，对不对？不是我了，是另外一个领队嘛，对不对？那再来的话，一定就是在这段期间，在你出国之前服务你的那位业务嘛。所以通常都是这两位啊，会有很频繁的互动。但有时候你有没有想过，说这个旅行社除了这个业务跟领队之外，他到底还有没有其他人？对不对？或者说？在你出国之前，在你出国之后，到底有哪一群人默默的那个地方呢？为整个行程的辛苦啊，为那个行程工作啊，或者说他们负责的业务是什么？他们负责的行政工作是什么？难道都不会好奇吗？对不对？所以我就觉得今天呢，可以花一点点时间呢，来跟大家介绍一下，我们在整个旅游业，就是一间旅行社里面呢、啊，除了业务跟领队之外，还有哪一些有趣的、重要的工作角色，好不好？那当然。我们要讲这个话题呢，也可以稍微把它就是在宏观一点点，就是其实旅行社它也有基本的一些呃分类。那这个分类当然有很多种不同的分类啊，比如说按照它的呃甲种、乙种、丙种这样的一种所谓的比较有法令制度这样的一个分类。那有一种比较笼统的分类，比如说就是分所谓的国内的旅行社跟做国外形成的旅行社。那今天我们要讲一个比较特别一点的分类。那这样的一个分类呢，其实我在之前我还要做了一节节目，叫做《那可是人家的第一次》呢。这一个节目里面，我特别提到这样的一个分类，因为我提到一个角色叫做同业。在那一期里面呢，我有特别提到啊，我第一次是去带什么团啊，我为什么会进旅行社啊，我第一家旅行社的一个生态环境啊，等等的，我都有在那一期里面稍微的跟大家说明嘛。所以，亲爱的大家，如果你忘记的内容，或是如果你对以上我刚刚提到的这些东西有兴趣的话，哎、欸，再回去听一次好不好？或者说你没有听过，把它抓出来听一下，其实也还蛮有趣的啦。好了，回到刚才的话题，我们刚才提到这个同业两个字，所以我们今天呢、啊、要提到这个宏观的分类呢，就是指所谓的同业，做同业生意的旅行社跟做散客生意的旅行社。哎，这个我觉得也是大家可能需要稍微了解一下的，又或是大家可能并不是那么熟悉的。比如说，如果我们简单的分类甲种、乙种、丙种，可能大家有时候在做一些。呃，资料上面的收集的时候啊，了解一下这些旅行社是不是有品质啊，是不是有保障的时候，可能都会知道嘛。然后再来的话，国内国外更不用说了。那其实明眼人都看得出来哦，这就是做国内的，那是做国外。但是如果做同业的跟做散客的，你知道他们的差异在哪里吗？首先呢、啊，以领队我自己本人做个例子，因为我觉得我要来讨论这个话题是再适合不过的，因为我的第一间旅行社其实就是一个专门做同业生意的旅行社。我的第二间旅行社，也就是我现在服务的这间公司呢，就是专门做散客生意的旅行社。好，那我在刚进旅行社的时候呢，基本上那个时候我已经知道我们那间公司最主要就是做同业生态。那个我也不知道什么是同业啊，所以那个时候呢，很多的同事啊、主管就跟我解释啊 ，OK， 原来同业呢其实就是跟我们做一样事的一群人，听起来像废话，对不对？同业它其实还有另外一个名称，也有人这样形容他们，叫做所谓的靠行。好，不管是同业或是靠行，他们的英文呢就叫做 wholesale。那什么叫做他们的生意呢？其实他们这个所谓的同业或靠行，我们姑且就称之为他们叫同业啦，好不好？就一般这样大家容易混乱。反正同业就差不多等于靠行，靠行就差不多等于同业。同业呢是指的，就是说它有点像在旅游业里面的一个中介的角色。什么意思呢？就是他们的底下有很丰富的人脉。很广的人脉，就是很多的客人。可是呢，他们本身啊是没有设计行程的能力跟条件。好，可能是因为他们人手不足啊，可能是他们没有这样的一个 know how 啊，可能他们没有这样的一个资金啊等等的，或是他们跟航空公司没有那样好的关系。所以呢，他们只有人，但他们没有设计行程的一个能力。那他们就需要这些行程啊，那这些行程由谁提供呢？就是由我们这些专门设计行程的旅行社。然后呢，我们就会把这个行程设计出来，就会把这些行程呢带到他的面前，让他去做选择。他觉得哎哪一个行程好，他就可以推荐他的客人直接参加我们公司的旅行社。然后呢，他就可以收取他应该拿到的佣金，这个就是他赚取利润的一个方式。那像我第一间旅行社呢，我们什么叫做专门做这些同业生意的旅行社呢？就是说我们是主要啊，我们的客群就是去拜访这些同业的大哥大姐们，他们有时候呢就会自成一个体系，就会成立一个公司，他们有一个牌，有一个营业执照。好，举例好，比如说一个一间叫做圣马可旅行社好了，那这圣马可旅行社里面呢，它就有很多张不同的办公桌、哦，那每一个办公桌其实都是一个独立营运的单位。好，所以呢，我们刚刚提到的靠行靠行，什么叫靠行？同业的话是指它的一个身份嘛，对，做跟我们一样事情的业者嘛，就是同样是旅行社里面的人员嘛。那靠行呢，靠行是它的行为模式，就是呢，它其实会靠在或是依附在一间公司底下。好，比如说像圣马克旅行社，他就依附在这间公司底下，然后他租一张桌子，然后有一支电话线，然后他就可以跟他的伙伴，然可能是一个，可能是两个，或是有些人就是单兵作战的，也有就是单独一个人，他们呢就可以使用那张桌子或两张桌子，然后就做起他们自己的生意。所以靠行靠行是以他们的行为模式来做取名的。好，啊，他们有这样子一个上班的一个地点之后呢，他们就可以开始哎规划怎么去把他的人跟行程做一个媒合啦。所以呢，领队我那个时候啊，就是必须每天早上都报了一叠的简章，到这些类似圣马可旅行社这些公司里面去拜访这些大哥大姐前辈们。所以呢，通常我们一到那些旅行社，我们就要先非常有礼貌的跟大家说。各位大哥大姐早安，我是某某旅行社的领队，我现在要来跟大家介绍行程喽，希望不会打扰到大家，谢谢。好，然后进去之后呢，你会发现，你讲完这句话之后呢，根本就没有人理你。就原本你在讲话的时候，他会把头抬起来，但是在你还没有讲完话的时候，他其实头就已经放下去做他的事情了。你会发现有些人呢就在泡茶，有些人在吃早餐，有些人在看报纸，有些人呢在划手机，有些人在打电脑。或是有些人可能正在电话上，每一个人都在做了他不同的事情，但是你可以很明显的看得出来，他们每一个人都是独立的单位。然后这个时候，你就非常有礼貌的走到某一位大哥大姐的身边，就跟他说：“哎、欸，不好意思，这是我们新的啊土耳其行程，或者说啊这是我们新的西班牙行程，您可以参考一下啊，这个行程真的设计很不错哦，而且价格也不贵。然后现在呢，我们的后退啊也很不错，您其实可以给客人参考一下。什么叫给客人参考一下？就是给他。”底下的那些人脉啦，给他后面有的那些人脉，那这时候可能大哥大姐就会看你一下說，说哦，这个行程哦，哦很贵呢，那我的客人哦，他可能哦不见得想要参加这么贵行，有没有便宜一点的啊？啊，你这个退后退是退多少？要先讲一下啊。所以呢，你就会发现这样的一个模式呢，其实就是属于同业之间的一个模式。就是如果你今天的客群主要是在同业的话，你每天就要回复的是这种问题哦，比如说他的后退退多少啊，比如说你这团有几个人啊，会不会成团啊之类的啊，我人给你之后啊，你这个到底会不会做得好啊之类，就是讨论这样的一个问题。可是那个时候呢，我就觉得这样的一个生态呢，其实我有点那么不太习惯了，因为我最主要就觉得我们在跟这些同业的大哥大姐之间讨论的都不是什么专业的问题，全部都是有关于后退佣金的部分，而且我们的制衡能力很差，就是说。我们基本上对这个价格或者是后退上面呢，我们没有太多的一个敢预能力。所以呢，有些大哥大姐可能讲到一半就说：“啊，好好好，你你可以离开了，没关系，我跟你的主管讲，我跟你主管很熟，好不好？我直接跟他说就好。”你瞬间就觉得自己很卑微，你知道吗？瞬间自己好像、啊、就毫无用武之地，好像就只是一个发简章的人。那那你就派那种派报社的来就好了，那发一发人就可以走了。反正他认识你主管，他认识我们主管嘛，对不对？所以那时候我就觉得，嗯，这样的一个生态环境呢、啊，我真的并不是很爱啦。然后再来呢，我又觉得这种旅游中介的角色，它真的有它长久的未来性吗？因为那个时候其实是差不多在哦，很久了，大概有十二三年前哦、喔。那时候我就觉得，哎、欸，随着这个所谓的资讯越来越发达，然后呢，你在网络上搜寻资讯的那个效率啊，越越来越好。那这群人的一个存在，真的有它的必要性吗？又或是它能？就是存存在多久，所以那个时候我才会觉得，嗯，在这样子的一个大趋势底下，我是不是应该要换成一间专门做散客生意的公司的旅行社呢？好了，那可能有一些听众朋友们就会有一个问题啊，哎，那领队这一些所谓的同业，哦，你刚刚其实这些所谓的靠行、所谓同业，他把人交给了旅行社，那如果真的行程中有什么问题，那到底是谁该负责？那当然，其实还是我们旅行社负责嘛。那只是说呢，当然这个同业啊，它其实在取决于说，他要让他的客人跟哪间旅行社，当然有很多不同的一个面向啊。首先最重要当然就是佣金的部分嘛。我如果可以让这间提供行程的旅行社给我更多的佣金，当然我会比较偏好它嘛。可是如果他的行程常常给我出包，常常我的客人每次参加行程回来之后都跟我讲说：“哎呦，你这次跟我推荐是什么烂旅行社啦？真是吃了也差，住了也差，行程设计又不好。”那是不是就变成说他的信任，就是他的客人对他的信任就有很大的一个影响了嘛？是不是？所以他当然也要慎选旅行社，不能只单纯取决于说啊，他给我佣金比较多，我就选择他。所以简单来说，这些靠行呢，就是他下面有人，然后呢，我们这些设计形成的旅行社呢，我们手上有行程，那我们会认为呢，他们底下的客人的数量啊比较充足，所以我们会把我们的主要目标放在这一群同业的身上。那可能也会有听众朋友有另外一个问题，哎、欸，林队，那有没有可能呢？就是他们的客人也自己打电话给你们，那怎么办呢、啊？又或者说，那你们还接不接你刚才所谓的一般的散客？哎、欸，这真的是好的问题哟！您真的是突破盲腸了。就是可能很多人会好奇说，哎、欸，那有没有可能同时做同业的生意，也同时做散客的生意？有，我必须说有这样的一个旅行社，但是这样的旅行社通常会带来很多一些不必要的麻烦跟状况。怎么说呢？譬如说这样讲好了，在圣马可旅行社之间同业公司里面，有一位陈大哥，陈大哥下面有一位客人，那这个客人当然一开始是先找陈大哥嘛，哎、欸。我想要去那个奥地利、捷克玩，有没有什么好的行程可以介绍一下？我们都认识那么久，也很信任你了，帮我选一间不错的哦。然后陈大哥就说：“好啊，我帮你找找看啊。”可是呢，他下面这个客人呢，有可能觉得说：“哎，这个老陈的什么感觉？好像有时候回电啊很慢啊，这个速度好像怎么样？跟跟以前比起来越来越没有效率了。”我刚才自己打电话到旅行社去问好了，所以他这个时候就打到了某一间旅行社，好，比如說打到了我的第一间旅行社那间公司，那我们就接下来了。哎喂，这是某某旅行社啊，请问您是谁呢？啊、哦，他说哦，没有没有，我想要问一下你们那个奥捷行程呐、啊，啊，你们奥捷是几天啊？价钱多少？要有没有优惠？那这个时候呢，我们就必须要稍微的注意了，因为这个时候啊，我们就不能把优惠放的太多，因为如果我们把优惠放的太多的话，有可能会打到同业的客人，也就是同业的客人这个。陈先生、陈大哥的客人就可能直接跟我们旅行社报名了，哇，那那个回头就没完没了了，因为圣马可旅行社的陈大哥他肯定会认为我们抢他的客人、欸，哎，你们怎么放给客人这么多啊？我的客人就这样跟你们报名的、欸，你们这不是摆明就是抢我的客人吗？所以这会造成很多不必要的一个麻烦。所以像当时我的第一间旅行社呢，我们一般来说我们对客人都不太放优惠的。所以呢，让客人呢可以直接从他原本的那个同业那个地方报名。那你可能会问说，哈，哈，那你们这样子不是很多的客源都没办法接嘛？对啊，的确，但是我们就想要让这个事情呢单纯化，我们就是专心的从同业的身上去招揽客源。所以有没有同时都做散客跟同业的有，但他们会分部门啊，比如说同业部的部门，好，同业部的业务跟所谓的散客部的业务，但有时候的的确确还是有可能会这种打到的情况，那这时候就要端看你公司的一个处理的一个哲学了，好不好？就是看你怎么，你是想要维护你的同业关系呢，还是你想要挺你自己的散客部的业务呢？那这个部分的话，就每一间公司处理的方式不一样，但的确啊，的确会有一些旅社同时都做。好不好？所以这个有时候呢是还蛮复杂的一个情况，所以早些我的公司就是专门做所谓的同业，这样子的话，我们的问题就会单纯许多。好啦，那我刚才有提到啊，就是因为我因为那样的一个环境我不爱嘛，因为我觉得没有办法展露我的专业嘛，因为他们也都不在乎专业嘛，他们大部分都是在乎所谓的用金后退嘛。然后再来的话，我就觉得嗯，这些同业的角色，这些所谓旅游中介的角色，不知道还可以持续多久。我那时候是觉得持续不了多久啦，所以我才会跳嘛，就没有想到持续到现在还有嘛，對就整个失算有没有？好啦，也没有失算。其实我觉得我那时候转到所谓的散客公司，我觉得是做到一个非常非常好的决定，因为我觉得那样。子。才能怎么样让我更加的进步，让我更有成就感，甚至让我有更多的一些专业知识上面的一个吸取。那什么叫散客呢？散客很简单嘛，散客就是自己打电话或自己上网站，然后呢，不管是透过 email 啊，透过 line 啊，透过 FB 啊，自行联络到这些旅游资讯的人，我们就称之为叫散客，你知道吗？我还记得有一次，好像是我最后一年当业务的时候吧。我就好像在某通电话里面就跟客人聊到，就是说，哎、欸，哇，这个就是所谓的散客啊、哦，我们不知道很多人好像在讲优惠吧，啊，你们这个就是比较符合散客的优惠啊，他就问说，什么是散客？我我是贵客吧，<笑>真的超夸张，我没有骗你，是真的。就是当你在跟他讲，我也忘记为什么会讲到“散客”这个词了，因为一般来讲，我们不会刻意的跟客人讲说啊，你就是散客，不会嘛，他就是一般的客人嘛。但是那个时候好像在讲到什么优惠，反正有提到“散客”这个字，他就说：“我不是散客啊，我是贵客、欸。”哎，有时候自我感觉良好到一定程度的人，我相信他可以讲出这种话的，好吗？好 ，Anyway， 所以。我相信大家可能也会有一点好奇，什么叫做散客？简单来说，就是没有透过那些旅游中介的，我们都称之为叫散客啦。那我会觉得说，在线下的这个时代，资讯的收集其实非常非常简单，甚至非常的透明。所以我觉得大家都可以很轻易的、很容易的直接联系上旅行社，而且有时候这种资讯的交流是非常的有效率的。有时候你透过了所谓的同业，哦，透过说我们刚刚指的那些所谓的 wholesale。你就会觉得资讯在流通上面就会比较慢，好，所以我刚才说啦，刚才不是举一个例子吗？客人要联络这个老陈，结果发现呢，这个同业呢回复他讯息太慢了，所以才导致这个客人直接打电话到旅行社里面去问行程。那有时候就会造成一些不必要的误会。所以啊，以现在的一个时代来讲的话，其实散客会占比较多的比例啦。但你说。同业还有没有它的一个价值，或者说它的一个存在感呢？其实还是有的。为什么？因为在一些比较年纪比较长的长辈，哈，比如说，嗯，可能我觉得大概差不多六十岁以上了，对于使用这种所谓的社群媒体啊，或是这种打电话、啊、他们可能比较顶端啊，或者他们对这种所谓的高科技，也不能讲说高科技啦，就日常生活科技这个部分是有一点距离感的人，他们还是会倾向于信赖他们原本服务他们的那些同业。中介那样的一个感觉，他们如果真的想要去哪里玩，他们有什么任何旅游上的问题，他们要办护照，他们都会透过那个同业来帮忙，所以我觉得还是有这一群人的存在。但是我觉得可以简单来想，就是说，随着科技越来越进步、越便捷，慢慢的，我觉得60岁以上的长辈们，他们在使用这些社群媒体的时候，其实也非常非常简单。比如说你在用 Line， 多少的那些60岁以上甚至七八十岁的那些老人家，他们用 Line 用的也是下下交啊，对不对？然后又加上呢，我觉得这一群人未来他们如果凋零了之后，以现在四岁以下的年轻人，他们还会不会去找这样一个旅游中介去帮他们服务？我觉得这个就是一个很大的一个问号，因为毕竟现在的趋势就并不是一个旅游中介的趋势嘛。大家就觉得说我可以透过我自己的手机，透过网站，我就可以直接联络到旅行社了。我为什么还要再去找一个人来带我联络跟询问细节呢？对不对？所以，亲爱的大家，在我们讨论到这个旅行社所谓的工作角色之前呢，我觉得应该让大家先了解一下，原来在现在的旅游业的市场上面，还是有分所谓的同业跟所谓的散客，也就是对旅行社来讲，两个不同的目标客群。那针对这两个不同的目标客群呢，所进行的销售策略呢、啊，其实是非常不同的。同业身上呢，也不见得说所有都是一些老人家，他们有时候他们的人脉广到有可能是随时都可以丢出一整团的人。好，比如说他后面的人脉有时候就是一群亲朋好友，然后一群亲朋好友又会引申出另外一群亲朋好友。所以为什么同业市场到现在还不会凋零的原因，就是因为他们的客群其实很庞大。而且他们一次丢出来可能就是一团，不是一个人、两个人、三个人哦、喔，是一组人哦、喔，一组可能十五个、二十个、十五个、二十个这样的人人，所以呢，当然他们还是有非常大的一个存在的一个价值，这是不可讳言的。然后再来，在散客的部分，当然对旅游业来讲是比较单纯，而且线下的年轻人来讲，不管是度蜜月也好，跟朋友出去玩的也好。绝大多数靠着自己的手机就可以直接跟旅行社联系在一起了，所以呢，这两者在目前都还是主要的目标客群，只是说有一些公司可能会特别的区划开来，好、哦、让他们在处理在做事上面呢会比较单纯一点，不至于会怎么样，散客跟同业啊碰在一起或是撞在一起，那到时候就会引申出一些很不必要的纠纷跟麻烦啦。好了，了解了这样子的两个不同客群、不同生态的这样的一个旅行社环境之后呢，咱们就来进入一间公司里面，看看到底有哪一些不同的工作角色吧。好，就以领队我自己现在服务的这间公司来讲，我们用这样一个方式来呈现。好了，假设各位听众朋友们，你们就是有个客人。你们就是所谓的散客啊，好不好？后<笑>你们就是所谓的贵客，好不好？贵客，呃，当您到了这间旅行社的时候呢，当然电梯门打开，然后一过去看到啊、哦，某某旅行社，对不对？好，你第一个看到了，就一定是什么总机啊？它当然就是一个很重要的一个工作角色，因为它就是门面嘛，对不对？它代替的就是你进到了这间公司，你要去进行你接下来的一些业务询问的之前，你会见到的第一个人嘛。这个时候呢，他当然就会引导到你想要见的人的面前，然后让你们去处理你们的事情。所以总机重么重要，当然也很重要啊，因为它象征就是迎接客人，然后他要接听电话，然后要分线这样的一个角色。所以一般来说，以现在这样子一个实体的旅行社来讲啊，总机的存在啊其实是蛮必要。但是如果以我们刚才举例的圣马可旅行社，大家还记得圣马可旅行社吗？它就是一间同业公司嘛。同业的这样的一个旅行社里面啊，就不见得有这样的一个总机的角色，因为对他们来讲那是多余的。所以想当初领队我还在过着那样一个风风雨雨、餐风露宿那样的日子。我记得我进到了每一间类似圣马可这样的一个同业旅行社的时候，从来没有看过什么漂亮的总机小姐。都<笑>有,有时候往往那种所谓的总机小姐，你要知道，她其实是一个很好聊天的一个角色，你知道吗？就当然，我们这不是去聊人家的八卦，不是聊人家私事。我的意思是说，透过这种机小姐，你可以了解这个整个公司的大概的生态嘛，对不对？生意好不好啊？或者是说，他们大部分来往的客人是什么形态啊？哎、欸，总机总是怎么样，总是有一些资讯的嘛。但是很遗憾的，我们那些同业的旅行社里面都不会有总机这个角色，所以就是很自然就面对那些面无表情的大哥大。姐们啊，有时候坦白讲，是真的压力还蛮大的呵呵，所以不得不说，我当时为什么会想要离开呢？就是因为我觉得那样的环境啊，哎呀，真的是少了那么一点点的一个总机小姐的点缀啊，有点可惜呵呵。好，不说这个了。进去之后呢，当然迎接你的可能是业务，因为你可能是呃，比如说你在电话里面约好啦，或者你在网络上啊、官网上面，他不是都会有一个所谓的咨询小帮手，对不对？你跟咨询小帮手约好了时间，好，你今天出现在这间公司，然后总计小姐帮你带到了位置那边去，稍微的等候一下，要不要喝茶？要不要喝个咖啡？然后这个时候就会有一个人走到你的面前坐了下来，哎、欸，你好，你好，你好，我就是那个谁谁谁，好，那就是你的业务嘛，对不对？从此之后，你就跟他结下了非常深厚的缘分了，因为。从你开始坐下来了解行程，到你最后真的报名之后呢，一切接下来的一个业务的一个服务，都是交由你眼前的这个人，所以他就是很重要的业务啦。那我们刚好说过啊，那如果今天有一些规模比较大的公司，他同时有在做所谓的同业的生意，也有在做散客的生意，那么他这个时候的业务就通常会做一个区分，做同业的业务。跟做散客的业务，做散客业务你会发现呢，他们大部分都是坐在桌子前面接电话的，好，或者说在 l i g h t 就是打 line 啊，在回 email 啊等等的，所以严格讲起来，他们都不太需要到外面跑的。但是同业的业务，就像你对我第一份工作一样，我们基本上是每天在外面跑的，就好像是那些什么什么的，呃，保险人员啊，那些所谓的访众啊等等的，我们基本上啊，整个工作时间都是在外面，因为我们就是要去拜访那些同业大哥大姐，要跟他。把刚剪嘛，要把偌嘛，然后他们才会信任我们嘛。我们有这样好的关系之后，做事才方便嘛，对不对？所以有时候也不见得一定是所谓的价格取向，不见得一定是佣金给多给少。如果你可以跟那些同业大哥大姐维持好的关系，让他相对的也信任你，哎、欸，那就形成了一个所谓的信任链，对不对？他们的客人信任他，他又信任你，哇，那就完美了。所以那个时候呢，我还记得我在第一份公司的时候，主管老师跟我们说：“哎呀，赶快出去，赶快出去，就算跟那些大哥大姐聊天也好，对不对？跟他们一起吃个中饭也不错，最好是买一个早餐，就坐坐完旁边跟他一起吃，然后跟他一起聊天，你就把那个气氛啊弄好了，对不对？那大家接下来要谈什么生意啊，都方便所以我觉得是完全不同的这样的一种业务生态啦。那像领队，我现在的公司呢，就是所谓主要就是做散客的，那你就会发现呢，哎、欸。”我们公司的业务大部分都是坐在办公桌前啊，在那边回 email 啊、打电话之类的。那当然有客人来的话，你当然有约，你当然就要出来怎么样去迎接你的客人。好，这就是业务的部分。那你在谈论的过程中，你可能就会听到他说啊，哎，我跟你讲，我们这个西班牙啊这条线路真的做得很不错，因为我们的线控啊，他很用心，所以呢，只要是他设计的行程啊，我们都很大胆的，就是推荐给客人，绝对没有问题的。你这时候就会有一个问号了啊，线控。线控是什么意思？他谁啊？线控呢？其实他算是一个灵魂人物在旅行社里面，因为他是最主要就是设计形成的这个人。那他在设计形成的时候，他当然第一，他要抓到大方向，他要抓到旅游趋势，他要有他形成的中心思想，他要他的风格，他才可以制造出来，哎、欸，适合这间旅行社形象，或者适合这间旅行社客人的行程。所以线控呢？是非常非常重要的一个隐藏角色，<笑>我是说对客人来讲啦，因为他并不会直接接触到线控嘛。那在我们旅行社设计这一条行程、这条线路的人，我们就称之为叫做线控。线呢，就是点线面的线，线路的线；控呢，就是控制的控。以线控来说，不见得每一条线路就只有一个线控。比如说啊，意、哦、大利的线控，他就只专做意大利线。然后呢，希腊线控就专做希腊，然后每一个国家都只有一个线控，不一定。比如说，如果今天这条线路的产品很多，举例来说，比如说奥地利,利捷克，好有一些旅行社他做奥地利捷克四天、奥捷十二天、纯奥地利十天、纯捷克十天。如果在同样的一个国家里面，它分出了这么多细部这样子的一个线路的话，那就有可能会有两个线控哦。比如说，当你在跟业务在聊天的时候，说：“哇，你们奥捷的那个行程啊，好多、哦，那你们这样子啊，这样子忙得过来，线控忙得过来吗？”他说：“没有啊，没关系，因为我们有两个奥捷的线控。哦”我就说：“哈。”线控还有两个的哦，其实是有可能的。为什么？因为当这条线的这种所谓的行程设计比较多元化的时候，就有可能会有两个线控出来。那有没有可能意大利的线控同时身兼，譬如说土耳其的线控，或是法国的线控，同时身兼瑞士的线控呢？当然也是有可能的。好，当然也是有可能，就是呃，公司有时候可能会赋予这个人两条线路。哦，就是他同时要负责设计意大利，同时要负责土耳其，这样子也是有可能的。所以，其线控这个人员的运用上面呢，相对的比较弹性。可当然，他们都是属于非常的专才啦，就是说他们真的要有这种设计形成的能力，然后他们要很有这样的一个 sense， 他们才可以身兼不同的线路。所以，你可以把旅行社的线控呢，想象成每一件公司的产品经理。好，就有点类似那种产品经理的角色。讲到这个产品经理，你知道吗？就是。之前啊，常常跟一些朋友吃饭的时候，跟一些同学吃饭的时候，他们常常喜欢哦、啊，把这些所谓的产品经理用一些英文的缩写、啊、来做一个表达，比如说什么 PM 啦，什么 RD 啦，什么 AE 啦，还有什么我还听过一个比较比较特别什么 QA 啊，还是 Q 不是 QL，QA、哦、还 QC， 你知道吗？早些我在听到这些缩写的时候，我真的是一个头两个大。可是呢，我都非常有风度的。假设我知道他们在讲什么，<笑>比如说，我就会说：“哎、欸，啊，你现在在这家公司里面做什么？”哦，我是做 R&D 的。然后我就，说脑子里面当然想说 ，R&D，R&D RD 是什么东西啊？哎，赶快努力回想 ，R&D 是什么？那在嘴巴上面讲说：“哦，原来哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那应该很辛苦咯。<笑>」对，但其实你根本就不知道 R&D 是什么，你还是可以继续怎么样，继续跟他聊。我就觉得讲中文有那么难吗？对不对？什么叫是,是 R&D？ 后来我才发现是什么。Research and design 是不是？然后那个刚才讲到那个所谓的产品经理，就是所谓的 p n 对不对 ？Product Manager 或是 Project， 有有些人称之为怎么专案经理，是不是 Project Manager？ 那也有些人是翻成所谓的 Product Manager， 就是所谓的产品经理。下一次我要是再遇到这些啊，我是做 RD 的啊，我是做 AE 的啊，我是做什么 QA 啊还是什么之类的，我就要跟他讲说，那你知道我是做什么的吗？我做 TL 的，我在我们公司呢是担任 TL 的角色。哎<笑>、欸，这样听起来有没有感觉也蛮有水准的？对不对 ？TL， 那我就不信他们知道 TL 是什么。他们可能想说 TL，What's mean for TL？Transportation leader or what？ <笑>好了 ，TL，Tour leader，No，not transportation leader，Tour leader，, leader 领队。<笑>我觉得哎、欸、不错、欸、各位，现在如果有在听那个。本节目的一些旅行社从业人员，如果本身你有在台带团的话，你下次跟朋友聊天，你就说啊，我在旅行社是做 TL 的，你看看你的朋友可不可以知道是什么，对不对？我们旅行社也可以有我们 gay 拜的一面，好不好？<笑>其实旅行社也有了，而且我们还其中一个职称呢，真的常常用这个缩写来表达，那就叫做 OP。O P， 那全文呢叫做 Operator， 那 Operator 呢，我没有把法直接翻了、啊，它并不是叫做什么什么接线员，好吧？ Operator 如果你直接翻译的叫接线员，<笑>那可能很多人会误以为说，哎呦，接线员，那该不会就是指业务吧？啊，原来业务也叫做 O P， No， 不是的 ，O P 呢，的确它叫做 Operator， 但是在我们的旅行社里面的中文啦，如果你要去真的给他用中文来解释形容的话，它叫做团控，好、哦，团控。那我们刚刚提到线控嘛，线控就有点像是产品经理嘛，可以算是一个整个公司里面的灵魂人物嘛，隐藏版的灵魂人物。那还有另外一个也是属于蛮隐藏版的人物，就所谓的团控，就是我们提到的 O P 了。但如果论其在公司的一个职等职位来讲的话，当然是线控他的职位比较高啦，他们大概都是所谓的副理、经理级以上的角色，才有办法担任一条线路的线控。那团控呢，通常就是附属在线控底下的这些行政人员，他们通常要做的事情，比如说像是定机位啊，比如像是负责保险啊，负责输入客人或团员的基本资料啊，还有护照的检查重办与否，是否有回损，笑起来够不够。等等的这一些行前的琐事，就是出团前的一些琐事，就由这个团体控制人员来处理，所以我们称之为叫做团控，又称之为叫所谓的 O P。但是在旅行业界来讲，旅游业界来讲，我们大部分都是称之为叫 O P 啦，团控呢会使用这两个字的人比较不多。大部分还称之为叫 O P， 所以团控呢，其实它也是一个非常非常重要的一个角色，但是大家可能对它也不是那么的熟悉。不过这样听起来就比较有 sense 了，对不对？有所谓的线控，有所谓的团控，只是有时候大家可能会以为，哇，那线控跟团控是不是是属于一个平行职位？就是可能职等是一样的？其实没有，团控呢比线控要小了许多，但是他们要做的事情却也是非常非常的重要。好，除了所谓的线控跟我们刚刚讲到的这个所谓的团控人员之外啊，还有一个角色，这个角色也是建制在这个所谓的线控底下，就是我们称之为叫做线助。比如说，当你在跟业务聊天的时候啊，你可能就会说，哇，那你们的线控啊，你要负责这么多条线，那他很忙哎，对不对？那这样子他真的忙得过来吗？有时候可能业务就跟你讲说啊，不用担心，我们除了线控之外，他们下面啊还有很多的助理，这些助理呢就称之为叫做线控助理，简称线助。那么这些线柱呢？它其实就是要把怎么讲，就是要把线控的想法，要把它试着付诸实现啊。比如说。今天可能这个线控又想要利用哪，又想要用哪一间餐厅，想要去住哪一间饭店，或他行程设计上面希望车公司怎么跟他配合。他有了这些 idea 之后呢，他就会把这些事情 pass 给他的线助，然后这些线助可能就要去联络餐厅啊，问他说：，哎，呃，我们要吃这样的三到四可不可以，或是我们要吃四到四，那这样的价格可不可以含酒？就是有关于这些细节的部分。要把线控这个想法，或者是他的一个理想的一个状态，要把它实现，就必须要靠这些线柱门。所以线柱门有时候在做的事情也是蛮杂的，但它是比较 focus 在整个行程上面。好，所以我们刚刚提到的像是机票啊、保险啊、输入客人的一些基本资料，这些比较外围的琐事，交由我们刚才所谓的团控。那线住主要是负责在整个行程设计上面，可能会遇到一些需要待确认的细节问题，这些就是线住的工作啦。线住跟线控就是成等比例这样子的一个发挥。你今天如果线控多的话，当然相对的你线组也就需要多一点嘛，所以这是也蛮自然的。团控所谓的 O P 也是一样啊，当你的线路很多的时候，代表说你每个月可能都有很多不同的团队要出去，那他们在处理都是这些所谓的团体出团前的一些琐事，当然团控也需要多一点。所以呢，我觉得摒除这个销售端的业务来说啊，一个行程它要设计要规划的良好，最主要就是靠线控。还有所谓的线组，这两个人最主要是负责整个行程的一个大方向设计，还有它的一个可行性。然后呢，团控的部分呢，就在于说今天有客人。报名了这一条线路进来之后，他的一切出团前的手续、出团前的琐事，好，比如说你机票一定要有嘛，你保险一定要保嘛，你的护照一定要收嘛，不然就是要检查嘛，你客人的基本资料一定要建立嘛，等等，这些在出团前的过程中，这些琐事就叫团控，所以他们这些啊，都是隐藏在销售端后面的这些默默努力的工作人员，所以这些我是认为啊，各位你们应该要稍微的了解的。好吧，当然，如果觉得如果你们对这几个职务有了解的话，或许有时候你们的敏感度也会比较高啊。比如说你们进到一间旅行社的时候，你们有时候不见得是完全都是问所谓行程上的问题，你们也可以问说，诶、欸，那你们的这个线控啊有多少人？对，你可以问他说，诶、欸，那你们有所谓的线住吗？我觉得你们在问这些话的时候，可能你的业务会以为你是别的旅行社派来的间谍，因为一般客人绝对不会问这类似的问题，绝对不会，因为。谁知道什么限控啊？谁知道什么 OP？ 谁知道什么限住之类的问题，对不对？但是事实上呢，这些人数的多寡，的的确确会影响到一个旅行社它的一个营运的问题。因为你想,想看，如果没有很多的限控。但是它的线路很多，那是不是每一个线控都会很累，都可能会有疲乏的问题？那这个时候你当然也要把它当成你是否要参加这个旅行社的一个考量点嘛，这就很自然嘛，对不对？那如果今天这个旅行社甚至它除了线控之外，它还有线助，哇，那就代表的是如虎添翼嘛。就变成说还有人可以协助线控的话，那是不是相对的做起事来会更有效率，或者它的思考面会比较全面？比如说，有时候你进到一间旅社，你就问他说：“哎、欸，那你们线控这么多，他有他的助理吗？”他说：“嗯，我们没有特别什么助理耶、欸，我们的行程安排都是线控决定。”哎呦，那你就要知道，这样一个人员的一个人手的安排上面呢、啊，可能呢、啊、对线控来讲也是比较吃紧的嘛，对不对？所以我觉得，哎、欸，会问这些问题才是金家是奶行妹，好吧？好了。好啦但是呢，我们刚刚以上讲到了，从总机开始业务啊，线控、线助，啊，还有所谓的团控、OP 这样子，其实都是属于最基，嗯，应该来讲啦，就是属于一个算蛮基本这样子的一个人力配置了。那在线下的这种所谓的旅行社，还有没有哪一些比较特殊的单位？或是以哎，您对你自己的公司而言，除了这些角色之外，难道没有一些比较新鲜的人吗？有的，有一个部门其实还蛮新鲜的，但以前我们叫做所谓的网路部。那现在叫做行销部。以前啊，早些时候呢，我在当业务的时候，应该讲说在十年前当业务的时候，那时候的社群媒体啊，还没有那么的发达。所以那个时候呢，我们公司基本上啊，应该讲大部分旅行社对于行销这一块哦，还不是那么的积极。怎么说呢？因为大家就会想说，我们就是把团设计好，把行程设计好，把团带好，基本上就是用口碑传播的方式。那么早些时候可能资讯收集上面比较相对的没有这么的方便，然后呃，资讯也没有这么的透明，所以大家大部分的忠诚度都会比较高。因为一旦信赖了一间旅行社。基本上这个信赖感就不容易怎么样，不容易被被被动摇这样子，所以一旦口碑传开来的时候，那个效果其实是的确啊，还蛮惊人的。但是随着现在呢，这种所谓的资讯爆发的年代啊，资讯越来越透明，而且收集越来越效率、越来越便捷的情况之下，这个忠诚度可能就跟以前比起来就不是那么的理想了。所以呢，一般来说，不见得参加过你公司行程的这些客人，将来还是会参加你的行程，不一定。因为它还是会被很多形形色色的一些行销的花招啊、优惠啊，或是一些呃网页的布置啊所吸引嘛，对不对？所以呢，早些的时候呢，我们的网路部专门就是负责在我们网页上面的更新啊、美化啊，或是我们一些出团前的一些手册的设计啊、插图啊等等的，又或是负责一些讲座上的琐事。可是后来啊，应该讲说，差不多在2016年之后吧。就是这种社群媒体的这种大规模啊、快速的这种发展下来，慢慢我们的网络部就变成所谓的行销部了。因为变成是说，我们必须要透过这些所谓的社群媒体去做我们的曝光量。好，不管在网络的关键字也好啊，或是做所谓 FB 的粉丝团啊、Line 的粉丝群组啊，这些东西你会发现，它比一般的传统媒体，什么报章杂志啊，或是甚至电视媒体，都还具有高度的影响力。所以呢，慢慢的，我们就是必须要更加的活泼、弹性的去做我们的行销的一个工作。往就是一般来说的那些什么捷运的广告啊，或是广播的广告啊，或是报章杂志的广告、啊、等等，其实现在都没有什么太大的效果。反而是呢，你做一些比如说像 YouTube 上面的小短片啊，或是粉丝团或 FB 上面分享的一些资讯等等的，哎，还比较有曝光性。所以呢，现在呢，我们公司里面有一个行销部门。这个行销部门就专门在玩一些行销创意，试着呢用一些比较普遍的这种所谓的自媒体的工具呢，去达到公司曝光这样子的一个能量。所以我觉得啊，这是在线下一个旅行社里面啊所存在的一个非常吃重且必要的角色。而这个角色呢，也是在最近几年，大概最近这可能我觉得大概是六到八年所发展出来的这样子一个部门啦。然后呢，我们现在这个行销部门部门里面的人员呢，也越来越年轻了。因为你还不可以用怎么样，年纪太大，因为年纪太大，有时候可能不太清楚啊。年轻人现在习惯用哪一些所谓的自媒体的工具，又或是他们比较关注哪一些所谓的自媒体，所以这个东西是要保持它的敏锐度的啦。所以呢，现在行销部人，但现在行销部人里面还是还是有缺人，所以说还是希望可以。呃，尽量的应征进来，因为真的，你慢慢的会发现啊，就算你行程设计再好，比如说我刚才讲对不对？线控是一个公司的灵魂人物，但是你设计的行程再好，如果你在现代的这样子的一个时代，你的曝光量不够的话，你的话题度不够的话，根本就没有人会看到你的行程，因为大家都被铺天盖地这样资讯啊，给怎么样，给盖住了，所以他们可能今天谁的资讯跑的最快最前面，他就比较容易被人家吸收。那你设计的再好，你可能想说啊，我好的东西最后一定会被发现，不尽然。现在的社会里面已经不是那样已经不是以前那样的一个社会，现在是一个资讯爆发的时代，谁的资讯，谁的曝光度可以跑到最前面，谁才可以拿到先机。所以，我觉得啊，现在所谓的线控跟所谓的行销部啊，基本上应该是属于。呃，两个冲在前面的人，反而啊是那些所谓的业务啊等等的，可能我觉得还在后面一个梯次。但是我觉得线控跟行销部门一定要充分的合作，你才有可能呢、啊，让一个好的行程在最快速的时间被人发现，然后进而产生公司这样的一个利润报酬。这是我自己的想法了，好不好？那除了这一个行销部的人，还有什么呢？啊，很多人都说，难道你们公司没有会计部吗？呵呵废话，当然有会计部，但是那种都不太需要拿出来讲。哪一间公司没有会计部门？你告诉我啊！哪一间公司的会计部门不是都在做那一类的事情？所以这个就不需要特别拿出来讲了，对不对？然后还有什么？呃，难道你们公司没有所谓的 HR 吗？你看又来又是缩写，什么是 HR 呢？就是 Human Resources， 就是什么人力资源部门。哎、欸，我们公司好像还真的没有，我不知道其他公司有没有啦。但是我必须说，这个人力资源的部分呢，对旅行社来讲，好像不是这么必要的存在。哦，因为有些大公司啊，他可能真的有需要他一个人力资源部门，他可能需要管理他的人员，他有所谓的教育训练，他可能有些福利措施等等的。那尤其是一些大公司，他还蛮看重教育训练这个部分，所以他可能需要这个所谓的 human resources 这样的一个部门。但是呢，我说过嘛，因为旅行社他没有非常重视这个教育训练这一块。所以呢，进而的，我们这个所谓的人力资源部门呢、啊，就会被缩编，或甚至不存在这样。在我们公司是没有的啦，其他旅行社可能有一些比较大型的，好，比如说什么雄狮、可乐、东南啊等等的，他们那些可能有。但是像我们这种比较偏中小型的旅行社的话，我们就没有所谓这样子的一个人力资源部门。但我们公司的确还有一个比较特别的，叫做商务部。哦，商务部。那我们这个商务部当然是我们公司给他这样的一个名称定义啦。其实，在领队，我自己个人看来是也有点类似靠航那样的角色，但是他们是属于那种比较专业的靠航。怎么说呢？因为他们通常都是一个 team， 他们鲜少有那种一个人或是两个人那样的一个单位，比较少。绝大多数的可能都是两个人以上，然后他们就是呃各司其职，但他们就是一个 teamwork。然后他们负责的一个客人的取向呢，大部分都是一些比较大型的公司行号啊，像是银行、保险公司啊。又或者是说，像是一些所谓的学校单位啊等等的，甚至包含了一些医疗院所，他们是有他们一个专业上的一个客群锁定，那他们就专门做这个领域的生意哈，专门是医疗单位啊，专门是学术单位的，专门是银行保险单位的。那我们公司这个商务部呢，里面它有分成不同的 t 好，就对我来讲，就好像是可能是不同这样的一个靠行啊。但是我们这个地方讲的商务部啊，就是这些我觉得形式像靠行的这些人啊，其实跟我们刚刚前面讲的同业有点不太一样哦。因为那些同业呢，可能是以他们自己为一个主体单位，他们可能有自己的招牌，他们招牌可能就是他们的名字嘛。好，比如说陈大哥，好，他的招牌就是这个他他的名字。可是呢，问题这些我们商务部的这些成员呢，他们还是用我们公司的一个名号啊，某某旅行社。所以当他去呃招标的时候，当他去做简报的时候，做推荐自我推荐的时候，他们就是打着我们公司这样的一个名号出去。所以呢，他跟我们的公司其实是有一种就是互相存一这样的一个形态。可是我们刚刚一开始讲到那些同业啊，基本上呢，它是没有什么存一情况的哦。就是我们刚刚提到圣马可旅行社对他来讲，其实没有多大意义的，因为呢，他只是在圣马可旅行社底下这个办公单位里面有一张桌子跟一个电话线，仅此而已。好，那你说他们开发票啊，或者说他们要一个牌啊，要有一个符合法律上面的一个要求，所以会用这个所谓的圣马可旅行社。但是呢，他们只要是去外面面对客人，都是用他们自己的名字，好，用他们自己的名字，因为他可能随时都会转到其他的同业旅行社去，你知道吗？所以圣马可对他来讲不是太大的意义。那当然了，这些商务部的伙伴呢，其实我也必须说一句实在话，在我们疫情期间，他真的是给我们公司一个非常大的一个活力挹注。怎么讲呢？就是因为在疫情期间，大家都不能出国嘛，等于是说我们的国外事业部门可以算是全部停摆。那我们又没有所谓的国内事业部门，所以呢，当时我们公司所有的生意都是靠这些商务部的同仁们啊，在支撑的。所以他们手上那些大型的公司行号啊、学校单位啊、医疗团体啊。他们还是需要消化他们的员工旅游，他们还是需要消化他们的奖励旅游，甚至他们有些人还是定期要出差，所以这些机票的预订啊、行程的设计啊、国内这些员工旅游啊、奖励旅游这样的一个出发，其实都必须要靠我们公司这些商业部门的伙伴啊去承揽，然后去处理。所以，其实，在疫情期间，他们还是一样非常非常的辛苦。那他们其实跟我们的业务部门也有一个蛮密切的这样的一个联系。蛮密切这样的一个合作，其实我觉得是还蛮好的，真的是跟一般的靠行会有点那么的不一样。我觉得他们是属于那种互动程度、依存度比较高的一个靠行，不过也算是我们公司一个比较特殊单位的一个存在，好吧？好了，亲爱的大家，以上呢就是想要跟大家分享一下有关于同业跟散客的差别，然后并且呢，除了领队跟业务之外，还有哪一些角色呢是默默在后面为大家工作着？某种程度上面，我也希望这些人可以透过我的节目啊，是被人家注意的，被人家看到的。其实他们在旅游业这样的一个服务过程之中，不见得上得了台面。我所谓上得了台面，就是说他不见得那么容易轻易被发现了。就是没有特别问的话，你怎么会了解线控是谁？你也不会去管团控是谁啊？你更不会知道，你更不会想要知道线住在做什么、啊，对不对？所以，亲爱的大家，哪一天呢、啊？你决定要报名参加团里去旅游，你发现呢？你在出国之前所受到的服务是非常舒服的，非常流畅的。然后你也发现，你出国完之后呢，你发现哇，你的领队很专业，而且呢，他遇到了很多突发的临时状况，甚至都可以游刃有余、迎刃而解。的同时，希望您在这个时候呢，就可以想想，除了业务跟领队之外，其实可以让您整次的行程了，不管是在行前啊，或是回来之后，都可以感到这么愉快、那么快乐的原因，是因为后面呢，有一群同仁默默的。在为着您的团体做努力，默默地为着您的这一趟行程做付出。如果没有他们，你的整个被服务的流程也好，在出国玩的流程也好，可能就不会这么的顺利。因为有他们，你才会有这样美好的回忆。所以呢，希望大家下次啊，如果真的要报名团体出去玩的时候，也可以想想他们的存在啊。当然，也可以在我们的意见调查表里面，给我们这一群啊，在后面默默付出的无名英雄们。大的气，好吗？好了，时间差不多了，接下来大家希望你们呢会喜欢今天的节目分享。带团这档事儿，咱们就下礼拜见喽，拜拜。